0: Aujourd'hui, à L'Humain derrière le changement, on rencontre Jean-Rémy Provost de Revive. Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace au BNL. Espace au BNL, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un endroit où on inspire, on rapproche et on informe des gestionnaires d'OBNL à travers la province. Aujourd'hui, dans notre balado L'Humain derrière le changement, on reçoit Jean-Rémy Provost, le directeur général de Revive. Avant de commencer, écoute, je vous invite à commenter, aimer, partager euh, cette capsule, qu'elle soit audio-vidéo. Je vous invite aussi, pour ceux qui vont l'écouter du côté vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos autres différents médias sociaux. Jean-Rémy, comment vas-tu? Ça va très bien. et toi, Ça va très temps. bien. Écoute, d'entrée de jeu, j'aimerais ça que tu te présentes toi-même. Je commence souvent comme ça, parce que lire des, lire des notes biographiques, je trouve que c'est toujours un petit peu artificiel, puis on passe à côté de l'essentiel.
1: Pas de souci, euh, mon nom est Jean-Rémy Provo, <rire> j'ai 48 ans, euh, pas six pieds, euh, ma femme me dépasse. Donc, je, euh, Sans blague, je travaille à Revivre depuis euh, bientôt 26 ans. Euh, j'ai commencé à titre d'intervenant et euh, je suis directeur général depuis 2001. Ça fait quand même un petit bout. Oui, quand même.
0: On va parler un peu plus de toi. Parle-nous un petit peu de Revivre euh, en premier et euh, je vais t'expliquer
1: moi aussi pourquoi je, je trouve ça très intéressant de te, de te rencontrer aujourd'hui. D'abord et avant tout, Revivre est une association composée de membres. Donc, à la base, Revivre vient en aide aux gens qui vivent avec l'anxiété, la dépression ou le trouble bipolaire et leurs proches. Donc, depuis 1991, ça fait bientôt 29 ans. On va fêter notre 30e anniversaire en, en 2021. Et euh, depuis les tout débuts, le souci, c'était de, re- de mettre les gens euh, ensemble pour euh, qu'ils puissent euh, vraiment s'entraider et euh, venir chercher de l'aide aussi en même chercher temps. Chercher des services aussi. Exactement. Donc, euh, principalement, on offre. Combien est-ce
0: de membres chez Revive?
1: On a au-dessus de 500 membres. Euh, puis, essentiellement, Revive. Euh, Bonhomme mal fait à peu près 15 000 interventions. Donc, à travers le Québec, on, notre siège social est à Montréal, mais à travers nos ateliers d'autogestion que l'on offre un peu partout au Québec, avec 65 organisations partenaires, on est présent dans, dans la plupart des régions du Québec. Euh, les gens peuvent entrer en contact avec nous soit par téléphone, soit par courriel, via les réseaux sociaux, ils peuvent se rendre sur place à nos bureaux, euh, ils peuvent venir à nos groupes d'entraide, et comme je disais tantôt, les ateliers d'autogestion, l'objectif, c'est d'offrir du soutien et de l'information auprès des personnes qui vivent avec les problématiques d'anxiété, de dépression, de troubles bipolaires, mais aussi d'aider les proches. Euh, parce que Dieu sait que les proches vivent énormément de choses quand on vit à côté euh, de, 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 de quelqu'un qui souffre d'anxiété, de dépression, de troubles bipolaires. Donc, c'est très important pour revivre, d'apporter de l'aide aux deux. OK.
0: Et euh, c'est quoi l'offre de service? Tu parles d'atelier, tu parles
1: de de groupe. euh, Parle-moi un peu de l'offre de service. euh. Donc, on on offre du soutien ponctuel. Donc, les gens euh, euh, entrent en contact avec nous. On écoute leurs besoins. C'est basé sur vraiment du soutien et de l'information. Donc, on écoute euh, leurs problématiques. euh, On leur donne de l'information et des références en même temps. En plus de l'aide ponctuelle qu'on peut apporter, euh, on offre des ateliers d'autogestion. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi, autogestion? C'est une très bonne question. L'autogestion, c'est de faire en sorte que la personne ait du pouvoir, puisse reprendre du pouvoir sur sa vie, donc pour qu'elle puisse Euh... se rétablir. Donc, c'est de donner les outils nécessaires pour que la personne utilise son son bagage expérientiel pour mieux s'en sortir. C'est un peu le troisième pilier en fait en santé mentale. Il y a la pharmacothérapie il y a la psychothérapie et sous forme de soutien social, il y a ce que nous on appelle le soutien à l'autogestion. Donc, c'est en deux mots, apprendre à vivre avec. Donc, vivre avec l'anxiété ou vivre avec la dépression oui, ou vivre avec le trouble bipolaire. Comment je peux m'outiller au quotidien pour vivre avec cette problématique-là? Donc, c'est la personne qui doit être au centre des décisions la concernant. C'est elle qui doit avoir le pouvoir de vraiment changer les choses. Et ce qu'on veut, ce qu'on préconise à revivre, c'est de vraiment mettre la personne en action. Donc, ce n'est pas juste d'aller voir le médecin, c'est pas juste d'aller voir le psychologue. C'est vraiment de s'impliquer dans son traitement. Parce que tous les, les données scientifiques le disent, c'est que s'il n'y a pas d'implication de la personne, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas avoir le meilleur psychiatre en ville, le meilleur psychologue. Si la personne ne met pas du sien, Ben, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut que la personne s'implique. La bonne nouvelle, c'est que même quand la personne appelle et est en énorme détresse, on leur dit juste le simple fait de communiquer avec nous, bien c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Donc la personne, elle est surprise d'entendre, d'entendre ça, de dire je, je fais des pas déjà, même si ça ne va pas bien. Et c'est souvent la première étape vers le rétablissement. Fait que ton quotidien est rempli de la détresse des autres. Il, mon quotidien est rempli de la détresse des autres et euh, si tu me poses la question, est-ce que ça... Est-ce que ça te rentre dedans? Très honnêtement, non. On va y arriver, ça. Euh, mais euh, je, on est rempli de gens qui ne vont pas bien, mais aussi des gens qui vont comme relativement bien, mais qui se cherchent des outils. Autrement dit, le spectre est très large à revivre entre les gens qui euh, nous appellent et qui sont vraiment en crise, en crise vrai. versus la personne que ça fait peut-être 15 ans qu'elle a un diagnostic de troubles bipolaires, par exemple, mais qui veut avoir des outils supplémentaires. Donc, sa vie va relativement bien, la personne est relativement stabilisée, mais elle a des enjeux par rapport à comment délire avec le stress, comment au travail. Donc, il va avoir des outils supplémentaires. Donc, entre les deux, la palette est quand même très large. Donc, oui, il y a des gens, on est entouré de gens qui souffrent beaucoup, mais on est entouré de, de gens qui veulent préserver leur santé mentale tout en ayant de maladie mentale. Parle-moi de ton équipe. On parle de quoi comme grosseur d'équipe et qui la compose? On est euh, une quinzaine de personnes, euh, plus une équipe euh, de consultants qui anime les ateliers d'autogestion. Là, dans, ça, c'est une trentaine de personnes, mais en termes de temps plein à nos bureaux, là, c'est une quinzaine de personnes composées euh, d'une équipe d'intervention d'à peu près euh, 6-7 personnes, euh, d'une équipe de soutien administratif, et puis j'ai une équipe de direction, là, incluant moi, de quatre personnes. Donc, une directrice de croissance et marketing, une directrice des partenariats, puis une directrice euh, clinique.
0: OK. Ouais, c'est sûr que l'aspect financement dans le type de mission que tu as euh, est assez prépondérant, j'imagine, parce que ce
1: n'est pas, euh, pas le genre de projet où on trouve l'argent sur le coin d'une table. Là. Euh, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Euh, tu me parlais tantôt d'historique, de, de, de Revivre. Historiquement, on n'a toujours pas eu beaucoup de soutien de l'État. Donc, euh, sur un budget d'à peu près l'an dernier de 1,2 million, on soit à peu près moins de 20 de l'État. Euh, donc, tout le reste, c'est de l'autofinancement, c'est des dons corporatifs, euh, c'est euh, la vente de nos ateliers, de nos formations. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est à la fois problématique et qui est à la fois euh, on, positif, je dirais. Pourquoi positif? Positif parce que euh, il y a eu un désengagement de l'État au cours des 20-30 dernières années. L'État-providence, ça n'existe plus euh, et ça ne reviendra pas, je ne pense pas. Euh, on, peu importe si on aimait ou non l'État-providence, ça ne reviendra pas. Et actuellement, il y a un gouvernement qui mise beaucoup sur un partenariat public-privé. Euh, donc, nous, on, au fil des années, on s'est habitué d'aller chercher de l'argent par nous-mêmes. Donc, euh, c'est positif dans ce sens-là qu'on est Ça parait. nous donne de la
0: flexibilité aussi. Ça
1: nous donne de la flexibilité, alors que dans mon secteur, la santé mentale, la plupart des organismes, sont subventionnés par l'État à 85-90 de leur budget. Donc, quand il y a un désengagement de l'État, bien, c'est sûr qu'ils sont un petit, peu plus de, un petit peu plus décontenancés. L'autre exemple, c'est Centraide du Grand Montréal. Je connais des associations en santé mentale qui ont vu se sont vues euh, retirer. retirer. Quand on parle de centaines de milliers de dollars, ça, c'est, c'est très, 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 très difficile pour eux. Là.
0: Alors, tout, tout, tout organisme financé par Centraide, il y a plein d'enjeux. Ce n'est pas, c'est pas Centraide, là. c'est le type de don qui se fait maintenant. Puis les fondations publiques, là, il faut, le, le modèle doit être révisé là, à moyen terme, j'ai, j'ai l'impression.
1: Là, ouais. La philanthropie a énormément changé complètement... au cours des années. On, on est passé d'un, d'un, d'une époque où les gens... Euh, on demandait un don à, à, à une organisation, une fondation, on nous donnait de l'argent. Merci, bonsoir.
0: Mais là, attends, la santé mentale, là, je, je vais me faire apostropher dans ce que je dis, mais c'est un thème à la mode. là. ne pas avoir de misère. Là. Je dis ça en caricaturant, il faut, 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 faut s'entendre, mais on doit souligner le, le geste corporatif de Bell. Tout à fait. Je veux pas euh, dans leur choix, puis c'est un choix qui est. Euh, euh, qui est volontaire pour toutes sortes de raisons. J'ai une famille, moi, qui est des anciens travailleurs de Bell, et ma sœur travaille encore chez Bell, puis je sais que dans la culture interne, ils ont voulu, ils ont voulu même apporter des changements. Ça fait que ça l'a apporté, et Bell, et plusieurs... Des, 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 on voit plusieurs sorties publiques de, de vedettes ou euh, de personnalités publiques, j'aimerais, ouais. parce que c'est au sens plus large, ouais. qui abordent leurs problématiques. Euh, on a comme l'impression que c'est des troubles qui sont récents,
1: Okay. Démolis
0: les mythes là, que j'amène parce, parce que, que je, vois, je, je vois... sais que ce pas le cas, mais je n'ai pas les outils pour les démolir. Là.
1: Je vais tout te déboulonner ça. C'est ce que donc, d'abord, là où t'as raison, c'est que Bell, il y a 10 ans, c'était audacieux. Il y a 10 ans de dire on va marquer le coup, on va parler de santé mentale, on va parler de maladie mentale à l'échelle du pays. C'était oui, audacieux. Oui, mais c'est canadien.
0: On s'entend que ce n'est pas un Canadien. Ce pas un cas.
1: Canadien. Et donc, c'était audacieux. Aujourd'hui, on salue l'initiative de Bell avec raison. Mais tout le monde en parle un peu plus. Fait que, Oui, c'est vrai, on a l'impression que c'était pas sur la map. Puis là, ça, ça ressort. Mais je peux te confirmer que des problèmes de santé mentale, il y en a tout le temps eu euh, dans l'histoire. Euh, avant, euh, les, avant, les gens oui, vivaient... Il y a
0: certains rois médiévaux qui étaient bipolaires. Là, euh,
1: <rire> assurément, euh, on, on peut nommer des grandes personnalités, Napoléon, Winston Churchill et tout ça. Euh, mais à l'époque... Euh, il y a eu, bon quand il n'y avait pas d'exclusion, on pourrait dire ça, quand il y a commencé à avoir la peste, quand il a commencé à y avoir donc, plusieurs maladies, quand il a commencé à avoir avoir euh, 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 toutes sortes d'événements pour exclure des gens parce qu'il y avait une maladie ou quoi que ce soit. Donc, on isolait les gens. Et là, a commencé un peu l'époque asilaire après ça. Donc, à partir du moment où quelqu'un était hors norme, que ce soit à cause de la maladie ou à cause de... de, 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 de de la religion, qu'on disait que la personne était possédée du démon. On a commencé à exclure les gens qui, 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 se, qui étaient dit comme anormaux, donc quelqu'un qui a un comportement qui est diffère de, d'une personne. Et a commencé après ça, les asiles, psychiatriques et tout ça. faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de traitements médicamenteux. Donc, je résume l'histoire. On pourrait passer 20 heures là-dessus, mais en 30 oui. secondes. Au Québec, après ça, il y a eu la désinstitutionnalisation dans les années 70-80. et 80. Par exemple, à l'hôpital Louis H. Lafontaine, qui était appelé avant Saint-Jean-de-Dieu, il y avait à peu près 6 000 patients.
0: J'étais un petit gars de l'Est. Moi, je l'ai vu puis j'ai vu ce que c'est...
1: les gens qui se promenaient dans la rue du jour au lendemain. Que... Exactement. Et donc, du jour au lendemain, on a décidé de, d'envoyer les gens dans la communauté, ce qui est une très bonne idée. La moins bonne idée, c'est, c'est que les ça. sommes investies n'ont pas suivi. Euh, mais aujourd'hui, on, a, on en arrive à quoi? On arrive à, à ce que les gens puissent bien vivre. Malgré la présence d'une maladie mentale, on en parle plus, mais des gens qui souffraient d'anxiété, il y en avait il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est juste qu'on n'en parlait pas. Moi, j'ai 48 ans. Quand j'étais au cégep, on ne parlait pas d'anxiété. Dans le langage courant, on n'en parlait pas. Donc, si on avait une boule dans l'estomac, puis si deux semaines avant l'examen, on avait de la difficulté à respirer, puis de de, l'incapacité de se rendre, à l'école, on ne disait pas « se se que t'es anxieux ». On disait vraiment « qu'est-ce qui t'arrive Es-tu malade physiquement » ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a des programmes dans les cégeps pour aider les étudiants anxieux. Donc, il y a eu une évolution là-dedans. On va revenir un petit peu sur ton
0: évolution, puis en même temps, l'évolution. Tu fais 26 ans que tu es dans l'organisation. Tu as commencé comme intervenant. Donc, d'en bas complètement, du contact direct avec la clientèle à la direction générale. L'évolution de la cause et l'évolution de ta carrière est-ce qu'il y a des parallèles ou c'est deux choses complètement différentes ou est-ce qu'il y a des liens qui se font?
1: Forcément, il y a des liens, mais je dirais que euh, les, la notion même de santé mentale et de maladie mentale a évolué. Moi-même, j'ai évolué par rapport à ce qu'on, ce qu'on dit euh, des maladies mentales. Le meilleur exemple, c'est que dans les années 90, on parlait de signes, symptômes, traitement. Donc, on parlait euh, de maladies mentale dans le sens biologique du terme. Aujourd'hui, on parle plus de santé mentale, de santé mentale positive avec un continuum. Donc, est-ce qu'il y a soit présence de symptômes ou pas, soit est-ce que la personne a un sentiment de bien-être ou elle n'a pas de sentiment de bien-être. Donc, c'est une conception tout à fait différente. On ne parle plus de notion de maladie, mais vraiment de, 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 d'expérience positive ou négative par rapport, à, par rapport à la maladie. Et Revivre a évoluer aussi, puis on n'a pas le choix, parce que devant, c'est un peu du sang mouvant. On n'est pas devant des maladies où on, je vais te passer un scanner et je vais te dire, OK, toi, tu souffres d'un trouble dépressif 1.8.A. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est d'après l'histoire de vie de la personne, d'après son histoire de vie familiale, euh, son expérience à elle. Et c'est surtout à partir de ça qu'on, qu'on se base sur c'est quoi les meilleurs traitements qu'on peut offrir à la personne. Mais le gros changement, je l'ai un peu abordé un peu plus tôt, c'est de partir d'une conception un petit peu plus paternaliste et euh, médico-centriste, de dire je m'en vais voir le médecin comme s'il était le Dieu le Père, et de dire bon, ben, donnez-moi, une, je vous donne une prescription, allez en paix, à une conception où c'est la personne qui décide de son rétablissement. Ça ne veut pas dire, quand on parle de, d'autogestion, c'est pas dire je m'autogère et je m'occupe de tout et je n'ai pas besoin de personne. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire vraiment de. Que s'impliquer, au centre de euh, la transformation. Exactement. Que du, c'est toi qui traitement. fais des choix, mais t'as, c'est toi qui es l'expert, mais tu as besoin d'expertise. Et ce que, Donc, ce qui a beaucoup changé là, en 25 ans, c'est que la personne qui va voir le médecin, elle arrive avec une checklist et on parle de pharmacothérapie. Donc, le, le, la personne dit Bon, ben mon sommeil, je, si, mettons qu'il est à 7 sur 10, ma concentration, ça, c'est un petit peu plus difficile, ainsi de suite. Et le médecin va dire, bien, j'ai plusieurs choix à vous offrir. Donc, si on veut vraiment améliorer le sommeil, on peut soit augmenter telle dose ou on peut prendre tel autre médicament. Et c'est la personne qui choisit. Bien, à la lumière de ce que vous me dites, euh, docteur, je vais prendre ça. Bon, on sait que l'adhérence au traitement vient en, en fonction du choix de la personne. Donc, il y a 25 ans, on allait voir le médecin. Le médecin nous disait, bon, ben OK, je, te, je t'augmente tes, tes Mais comment médicaments. On, comment on évolue? Tu étais un intervenant. Ouais
0: on te demande de devenir un gestionnaire. On voit une évolution de la pratique. Comment on fait pour rester dans son rôle de gestionnaire puis on va, de ne pas tomber dans le rôle d'intervenant puis de garder un rôle face à l'équipe sans nécessairement tomber dans, les,
1: dans le quotidien de l'équipe aussi? Mmh. Avoir des bonnes personnes autour de soi, avoir des bons intervenants okay. et les laisser aller aussi, donc de leur faire confiance. Euh, ceci dit, j'ai mon rôle d'intervenant, il a toujours continué. Parce que je parle à quelqu'un dans mon rôle de DG et parce que je dis que je suis le DG de revivre et que la personne sait très bien qu'est-ce que je fais. Je fais. La personne va tu dire Tu le confident ouais, de fils. Là. Ben, je, ouais, ça va pas très bien ou mon fils ne va vraiment pas bien, tu peux-tu m'aider et tout ça. Donc, forcément, l'intervenant, moi, il est jamais très, très loin.
0: Effectivement. Mais par j'imagine. rapport à ta
1: question de gestion, euh, je pense que j'ai tout le temps eu la bonne capacité de laisser les intervenants agir. Mais je suis capable de dire ça après 26 ans. Les premières années, j'avais peut-être le réflexe d'aller prendre les messages sur la ligne d'écoute, par exemple. Et que ce n'était pas nécessairement mon rôle. Et quand tu embauches les bonnes personnes, ils sont capables aussi de dire « bien, si tu gardes, même s'il manque d'intervenants ce matin, on va s'en occuper, fais ta job euh, ». Ils ne me le disaient pas comme ça. C'est rendu quoi
0: ta job maintenant? Ma job? C'est, Parce euh, que, je, écoute, il n'y en a pas des tonnes de gestionnaires d'organismes en santé mentale. Non. Fait que ça a l'air de quoi ton quotidien maintenant? C'est quoi tes responsabilités dans le quotidien?
1: Moi, je vois ça comme, un, comme une personne qui arrive et qui fait un scan. Qui fait un scan euh, du bureau, par exemple. Donc, physiquement, quand je rentre dans le bureau de Revive, j'observe. Euh, j'observe euh, qui. Donc, il a pas question de travailler à distance chez vous encore? Il y a il est question de travail à distance aussi oui, 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 mais quand je rentre donc physiquement dans le bureau je scanne puis scanner pour moi c'est euh, de voir bon ben ok il y a tu une porte de mal fermée y a du ci, il y a du ça non pas pour m'occuper de tout mais pour voir euh, de regarder les gens donc les, les employés les bénévoles leur dire bonjour puis de voir est-ce que ça semble aller bien donc c'est de m'assurer que le train est en marche en fait puis si, donc, je m'en vais voir le conducteur du train, qui n'est pas nécessairement moi, c'est-à-dire que moi je m'assure que le train fonctionne. Est-ce que le charbon est mis? Est-ce que si est-ce que ça? Est-ce que… fait une direction, tu quelqu'un qui s'occupe de la direction clinique ou intervention. Exact, là, exact. Exact. Et donc, en partie, ma job, c'est ça. Je dirais qu'en résumé, c'est toute autre tâche connexe. Donc, euh, ma description de tâche pourrait être juste ça, puis euh, ça serait vraiment peut-être la, la réalité. Puis honnêtement. Euh, c'est vraiment s'assurer que ce qu'on a mis en place dans le plan stratégique, euh, euh, pas comme, comme un, 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 une Bible, mais qu'on on est encore dans la même direction, qu'on peut réviser, qu'on peut s'asseoir de dire « OK, ce qu'on, qu'on a écrit a un an, ça vaut encore la peine? Est-ce qu'on continue? » Puis je dirais, en résumé aussi, c'est de faire confiance aux autres. Je pense que c'est ça, ma job, puis c'est d'être bien entouré. Je pense que ça fait trois, quatre fois je le dis. Puis, plus que ça, c'est d'entourer… Pédagogie. Ça, c'est, pour ceux qui écoutent, euh, c'est, c'est, ça.
0: c'est un principe qui va rentrer. Entourez-vous parce
1: que, bien. Parce que les gens Écoutez vont écouter pas en, en, en part, étant là. sur une tablette. Ah, euh,
0: ouais, c'est c'est ça. encore… Ouais, dans les, surtout qu'on va avoir la version audio. Là, on le fait vidéo, mais il y a une version hey. audio aussi. Exactement.
1: Donc, c'est d'être entouré de gens qui ont des compétences que j'ai pas. Puis, j'ai appris assez rapidement. Parce que tantôt, tu me l'as rappelé, j'ai, j'ai une base d'intervenants. j'ai pas… Ma formation n'est pas 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 d'avoir MBA et tout ça. euh, Qu'est-ce que tu as vécu comme difficulté quand tu es arrivé?
0: Tu as quand même passé par l'intérim, donc ça te donne une période de tampon. Mais une fois assis dans la chaise de DG, vu que tu n'avais pas nécessairement les outils de de gestion, euh, ça a été quoi tes premières difficultés et comment tu les as surmontées?
1: Première difficulté, c'est de côtoyer des gens qui, il y a quelques semaines à peine, étaient vraiment plus mes collègues de travail. Donc, d'arriver puis de, d'avoir vraiment la sensation qu'il n'y a plus personne en arrière de moi. C'est sûr qu'il y a le conseil d'administration. Puis, j'ai été chanceux, ceci dit, j'ai tout le temps un conseil, des conseils d'administration euh, vraiment très bonne pour moi. Mais même à ça, tu as vraiment l'impression de « OK, là, je ne peux plus aller voir quelqu'un d'autre dans le bureau pour prendre une décision. » Donc, ça, j'ai eu à m'adapter de dire « OK, il faut avoir vraiment le leadership pour dire « OK, je… » je tranche, alors que peut-être mon passé d'intervenant était beaucoup plus dans les nuances, dans les tons de gris, de dire oui, OK, ça peut-être, il euh, y a du vrai là-dedans, il y a du faux là-dedans, mais quand tu deviens gestionnaire, à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions, puis il faut que tu vivres avec. Ça, ça a été une adaptation au début, euh, mais il faut dire aussi que la transition c'est quand même, a quand même bien été parce que la directrice euh, la prédécesseure, Louise Bourdon, avec qui j'ai eu, tout très, 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 bien entendu, ce qui aide beaucoup aussi, elle est tombée en, en arrêt de maladie à deux reprises, donc j'ai assumé l'intérim. Pendant ce temps-là, j'ai pu vraiment euh, m'adapter, puis de voir les réalités puis faire peut-être des erreurs que… Euh, je, que c'était le bon moment, si ça a l'air bête à dire, mais que c'était le bon moment de les faire. Puis d'avoir, je l'ai dit tantôt, un conseil d'administration qui m'ont vraiment accompagné là-dedans, qui ont cru en moi parce que j'avais à l'époque 29 ans, 30 ans. Donc, euh, c'était pas si évident que ça. Puis,
0: on va parler au BNL égale conseil d'administration. Je, je suis curieux d'en de entendre parler parce que si t- t- tes administrateurs sont tes membres, tes membres ayant des difficultés en santé mentale, en devenant tes administrateurs, est-ce que ça a un impact? D'avoir des bénéficiaires
1: comme patron, si on veut. Oui. Je vais te le dire, tout de go, non. Puis ben on... c'est, ça,
0: je... c'est pour ça que je te pose la question.
1: Pas ou... du tout. Puis on peut avoir aussi le préjugé. Je ne dis pas que tu as ce préjugé-là, parce que c'est une excellente C'est plus question... une perception, je te dirais. Non, c'est ça. Mais on peut avoir la perception de dire « ben Tous ceux qui ont des problèmes de santé mentale, forcément, euh, ne travaillent pas, euh, on, on ouais, manque de jugement ou... et, et tout. » Et donc, il y a des gens là-dedans, ben, depuis les tout débuts de, de l'histoire de Revivre, des gens, des, des, des professionnels de haut niveau, euh, donc des gens qui, euh, de, qui, de tous horizons en fait, qui souffraient soit de dépression ou de troubles bipolaires, ou que c'était des proches. Euh, ça, ça, souvent, c'est des proches aussi. Souvent, c'est des proches aussi. Mais euh, dans l'histoire de revue, il y a eu quelques présidents, mais deux marquants. Il y a eu Guy Latraverse, qui est le père du show business québécois oui, non, et qui a on... été un des premiers oui. au Québec, puis même au Canada, à avouer, euh, à avouer, avouer ça, Dans la Revue L'Actualité en 86, ouais, que quelque chose comme m'arrête. ça. Euh, qui a convaincu Pierre Pellado, euh, le père, de faire, euh, de, de, de se dévoiler en 1991. C'était pas évident à l'époque. Non, surtout euh, pour, euh, quand on connaît euh, l'ego que M. Pelladeau avait. Euh, ben, puis je pense que euh, Guy a eu, l'a eu par son ego en disant, ben, « Ted Turner fait la une du Time Magazine en disant qu'il était bipolaire, tu devrais le faire. » Et ça, 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 ça a donné comme résultat la première campagne de financement de l'histoire Le de la un gros spectacle. Non, je sais que Guy a fait plusieurs gros spectacles. Plusieurs spectacles ça. pour nous, puis ça a été vraiment profitable. Mais pour revenir au CA, donc Guy a été pendant plus de 20 ans président du CA, puis je, je n'ai que des bons mots. À, puis c'est quelqu'un qui voulait tellement, tellement, tellement démystifier les maladies mentales au Québec. À l'époque où Internet n'était pas trop là, on faisait des tournées provinciales d'information dans les années 90. Et euh, donc, il y avait ce souci-là de se dévoiler pour faire en sorte que les gens puissent se dévoiler. Et à cette époque-là, c'était pas si évident que ça. Puis tantôt, je disais qu'il y avait deux présidents marquants. J'en ai un qui est là depuis, disons, euh, au conseil d'administration, cinq ans depuis, comme président, Martin Henault, qui fait énormément. Donc, il s'est dévoilé il y a de ça quelques années comme étant quelqu'un qui souffre de troubles anxieux et dépressifs. Et comme entrepreneur, il y a… Euh, je, je, je crois que c'est un de ceux, sinon le, celui, qui a ouvert les, les, les vannes de tout ce qu'on entend depuis des semaines et des mois par rapport aux entrepreneurs et la santé mentale. Donc, il a fait la une du journal des Affaires. Euh, il y a eu un dossier dans la presse, dans le journal de Montréal. Bref, ça n'arrête pas. Et c'est toujours ce souci-là, c'est de dire faut en parler. Euh, tu l'as mentionné tantôt, il y a beaucoup d'artistes qui se dévoilent maintenant. Moi, du... je, je l'ai établi personnalité at large. Tout
0: à fait. Parce que, tu sais, on a eu droit à des sportifs, on a eu droit à des. Euh, ou des artistes, oui. Tu parles d'entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs, art, des entrepreneurs
1: célébrités qui en oui. ont parlé aussi. Exact.
0: Euh... Mais le
1: dernier tabou était dans le milieu des affaires. Et il reste
0: encore. Il reste moi, je suis encore fondamentalement. Tu sais, on est. Y... L'épisode va passer au mois de juin, mais là, présentement, on est au mois de février quand on le tourne. On est dans les deux jours d'expo entrepreneurs. Euh, moi, ça fait 24 ans, que j'étais à compte. On pourra en parler tantôt, on pourra en parler à un autre moment donné. Je sais ce que ça veut dire. J'ai fait partie de groupement. Euh... Il, un... Il y a des éléments... Je pense qu'on ne peut pas prendre autant de risques si on a un cerveau qui est trop cartésien ou qu'il n'y a pas, Il y a pas un certain certaine particularité. A... C'est normal qu'on retrouve beaucoup de gens qui ont toutes sortes de... 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 de qui sont hors normes, comme tu disais tantôt, ou qui ont euh, des particularités qui, à travers l'entrepreneuriat, à tous les niveaux.
1: Là, euh. Bien, je pense que dans tous les secteurs, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il faut juste euh, le, le réaliser. Euh, on connaît tous quelqu'un qui souffre soit d'anxiété, de dépression, de troubles bipolaires. Des fois, bipolaires c'est plus proche
0: autres. que d'autres. Je pense que toi, personnellement tout à fait, aussi... Tout à fait. Moi, ma comment?
1: conjointe euh, vit avec le trouble bipolaire et un stress post-traumatique. Moi, je l'ai connu Et je savais déjà qu'elle vivait avec le trouble bipolaire. Très honnêtement, puis c'est pas pour paraître ben cute, ça n'a jamais été un problème pour moi. Est-ce que ça change quelque chose? Euh, Non,
0: absolument pas. Est-ce que ça a renforcé ton ton idée de transporter cette mission-là parce que tu es aussi personnellement affecté?
1: Je. C'est une bonne question. Perso-
0: non, personnellement intéressé. Ouais. Je vais faire attention à ce je que je Je suis arrivé en
1: 1994 à, à, à Revive. J'ai rencontré Annie en 1996. Euh, ah, tu étais déjà chez Revive. J'étais okay. déjà chez Revive. Et euh, je pense que je l'ai plus peut-être transporté. Euh, j'ai peut-être plus transporté euh, la mission. Qui sait, il faudrait reculer dans le temps et ne pas euh, rencontrer cette belle, jolie jeune fille-là pour voir peut-être... La t- et me, m'a me, me, euh, réinterviewer euh, plus tard. Là, on peut pas faire ça. Je ne ah, sais pas. Mais c'est sûr que ça a contribué à, à la passion que j'avais pour vraiment la cause. Pourquoi? Parce que ma conjointe a vécu énormément de préjugés. Euh, il est arrivé des choses. Euh, par contre, j'ai eu la chance de... de j'ai la chance encore d'avoir aujourd'hui aussi aussi. d'avoir quelqu'un qui est tellement résilient, quelqu'un qui a toujours accepté de... de, de, de de, 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 de s'impliquer dans, dans, dans son traitement et tout ça. Ce qu'on parlait de soutien à l'autogestion, ben, euh, Annie l'a, l'a, l'a inculqué en elle avant même que, les, les, que ça existe. Tu travailles dans la souffrance des
0: gens. Comment tu te protèges? puis Comment tu protèges ton équipe? puis Quels sont les outils? Parce qu'on va, on va tout décanter ces bouts-là. Là. Quels sont les outils que tu mets en place pour justement que ça affecte pas trop l'équipe? Qui a les deux mains dedans tous les jours avec
1: cette, euh, cette réalité-là. Oui, c'est une bonne question parce qu'on peut, on pourrait devenir des mal malchaussés. On travaille en santé mentale, mais on est une organisation qui, qui a des êtres humains qui a l, leur propre santé mentale et qui a, j'ai des employés qui ont un vécu euh, expérientiel, qui ont un en attachement
0: face à certains, à certains, j'ai du client, patient, on dit quoi? Oui.
1: Nous, on dit les personnes, mais peu personne importe. Je, mais avec qui tu es
0: en relation oui. d'aide? Fait que oui. je, je juste me pose la question. Oui, oui. Fait que quand tu es en relation d'aide, souvent, euh, j'ai eu à une époque une conjointe qui était en éducation spécialisée. L'élément de détachement peut te faire sombrer aussi assez facilement. Donc, quand tu t'attaches, ton rôle là, de, 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 ton, ton rôle de conducteur de train, là, de t'assurer que ça n'arrive pas. C'est quoi? C'est, 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 comment tu fais ça? Bien, premièrement, pour
1: moi-même, c'est d'avoir, ouais, des, en premier lieu, effectivement. d'avoir des moments pour soi, pour moi. Puis surtout à l'époque où euh, ma conjointe a eu des, des, a eu des moments où ça allait moins bien. Donc, je, viv, je le vivais à la fois à la maison et au travail. Donc, ça peut être dramatique pour, pour quelqu'un. Ce que j'essayais de faire, c'est d'avoir des moments pour moi. Et principalement, principalement moi, c'est la musique. Donc, de m'évader dans la musique, d'écouter la musique. Ça, ça, donc, j'avais un nid. Puis j'avais la chance d'être avec une conjointe qui me demandait constamment « occupe-toi de toi aussi ». Donc ça, ça aidait énormément. Donc, Elle était consciente
0: des impacts, parce que ce ouais. pas tous les gens qui ont ces conditions-là qui ont conscience à quel point ça a un impact sur les autres qui vivent avec eux.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est pour moi. Pour mon équipe, il y a, il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a l'humour, il y a le fait d'a, de, d'être d'avoir du bonheur au travail, surtout parce qu'on travaille dans la détresse, on 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 écoute la détresse des des autres. Donc, c'est important d'avoir un bon environnement de travail, d'avoir vraiment du plaisir à travailler. Euh, Fait qu'actuellement, c'est vraiment de s'assurer que les gens sont bien. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vraiment s'évader après une intervention assez costaude? Est-ce que que l'intervenant peut vraiment s'évader? Est-ce qu'il y a vraiment l'opportunité dans le milieu de travail pour pour aller souffler un peu. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un d'autre? Euh, donc, ça, c'est très, très, très important. Donc, c'est… Puis comme on a des services aussi en entreprise, on se dit, ben on ne peut pas aller dans une entreprise parler de santé mentale et ne pas être conséquent envers nos employés, envers nous-mêmes. Donc, constamment, quand quelqu'un voit moins bien, parce que ça arrive, hein, c'est pas parce qu'on veut instaurer euh, un, une bonne santé mentale au travail il n'y a pas des choses qui arrivent. Il y a toutes sortes d'impondérables parce que la personne vit des choses à la maison, parce qu'il y a un enjeu au travail, il y a du, un peu plus de stress, donc la personne est plus vulnérable. Ben, à ce moment-là, c'est de, d'agir tôt, puis donc il y a toutes sortes de trucs. Donc. Tu as aussi
0: plusieurs bénévoles. On parle de ouais, combien de bénévoles Une trentaine de bénévoles. Une trentaine de bénévoles qui s'impliquent. Euh, Bénévole, clientèle, la besoin, clientèle qu'on appelle à risque. Comment tu gères aussi cette relation-là? Puis on s'entend, le milieu du bénévolat a changé, est en, est en grosse évolution. Oui. fait, que le, La façon de s'impliquer, là, tu sais, on a différents contenus. Puis on, a, on a déjà tenu un forum sur le bénévolat dernièrement. Euh, je suis curieux, toi comme DG, dans ce qui a changé dans les dernières années, comment tu t'adaptes et l'équipe et le type d'intervention que ces bénévoles-là font?
1: Mais nous, ce qui est particulier, c'est, et, et, je ne, et, et là, c'est, je ne dénigre aucunement n'importe quel type de bénévolat, mais c'est, c'est du bénévolat quand même assez costaud. Donc, la personne oui. fait de l'intervention euh, essentiellement sur, pour, sur deux aspects, écoute téléphonique ou euh, par courriel. Oh, de c'est très par similaire par courriel. à ce que les gens font en prévention du suicide aussi ou en écoute. Ouais. Exact. Donc, ça, ça prend quand même une formation assez, assez costaude Puis un profil. Donc, et, et un profil. Donc, la personne doit s'investir. Euh, puis, ce qui a changé aussi au fil des 29 dernières années à revivre, c'est qu'au début, on était très dans l'écoute active et donc d'écouter la personne. On le fait encore aujourd'hui, mais là, on a peaufiné nos, nos techniques d'intervention et le bénévolat a évolué, donc il y a des bénévoles qui étaient avec nous il y a 25 ans qui ne pourraient plus être là aujourd'hui. Pas parce que c'était des mauvaises personnes, c'est parce que c'est des… La les fonction interv- a changé. La fonction a changé. Puis des fois, il y a plus, un petit peu plus de lourdeur aussi dans les interventions. Et il faut dire aussi que de plus en plus, le réseau public de la santé nous envoie des gens à nos, à nos, à nos bureaux euh, pour demander de l'aide. Donc, ça prend vraiment des gens qui sont quand même assez qualifiés là, pour ben être en mesure de composer avec ça. Tu t'en ça. vas dans un
0: des champs aussi où je voulais t'entendre. Euh, besoin grandissants. Notoriété grandissante, ça veut dire que de plus en plus, vous prenez de la place, il y a des nouvelles initiatives, et ainsi de suite. Comment on fait suivre la machine, principalement financière, là, pour supporter tout ça? Puis est-ce que vous êtes dans une situation qu'on qualifie de bonne, où tu dis, écoute, non, finalement, euh, on, on est au minimum de ce qu'on peut, de ce qu'on reçoit au minimum de ce qu'on a besoin? parle moi un peu de toute la partie financement. Euh, autre que le financement public, le support à mission dont on parlait tantôt. Ouais. Là, fait que là, Comment ça se déroule chez vous? Là, c'est, c'est parce que c'est une croissance. Là. Tout à fait. C'est une
1: croissance du discours, c'est une croissance de la mission, mais le fil cash suit tu Je dirais qu'on est à la croisée des chemins. Euh, l'évolution de la philanthropie et que... Parce que on... tu pas quelqu'un
0: qui vient du milieu philanthropique.
1: Je suis pas quelqu'un qui vient du milieu philanthropique. Je viens de quelqu'un qui vient du milieu de empathique, je dirais. Disons-le, on va dire ça comme ça, un milieu où, euh, où la personne d'intervention, est plus, euh, exactement, mais je pense que ça peut aider à revivre d'être dans, dans, ce, dans ce moule-là. Pourquoi? Parce qu'avant, on demandait des sous à une fondation, à une association, à une entreprise, on recevait des sous, il n'y avait pas beaucoup de reddition de comptes, donc ça allait, puis on pouvait quand même assez bien fonctionner. Euh, à un moment donné, le milieu philanthropique a changé. Et... Ah, il, est, il est
0: encore en train de changer, et, je te
1: le confirme. Exactement. Donc, les entreprises ont commencé, à juste titre, je dirais, de commencer à demander des comptes ouais. euh, aux, aux OBNL, de dire, vous faites quoi avec l'argent? Donc, il y a eu cette évolution-là. Là, aujourd'hui, on est rendu à, entre Revivre et rendu là, à avoir la réflexion suivante. Au lieu d'aller demander un don à une entreprise ou une fondation, On va essayer d'aller leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin pour eux, pour leurs employés. Et nous, on a, je pense, la prétention de pouvoir aider vos employés. Comment? c'est parce qu'on s'occupe des troubles mentaux courants. Euh, C'est 600 000 personnes à chaque année qui qui vivent avec l'anxiété, la dépression, la bipolarité au Québec. Ah, puis les taux d'absentéisme n'ont jamais été aussi grands. Tout à fait. Donc, on sait que dans chaque entreprise, c'est un enjeu. De, 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 au niveau financier. Euh, c'est un enjeu au niveau de la formation, c'est humain. au niveau RH, humain, humain, et, tout humain et tout ça. Et Donc, au lieu de dire à une entreprise X, de, donnez-nous euh, 50 000 puis nous, on va, on va assurer nos services courants, bien, ce qu'on dit, c'est, on va créer un partenariat avec vous pour aider vos employés, parce que vos employés, ben c'est notre clientèle. Donc, il y a l'innovation qui est rentrée là-dedans, qui est rentrée en ligne de compte pour dire comment on peut procéder différemment. cest un changement de culture à l'interne? C'est ou un quoi? gros, gros changement de culture. Donc, c'est de passer... Comment toi,
0: comme chauffeur de train, ouais. je dis chauffeur parce qu'on chauffait une ouais, douleur, ouais. Là, et comment comme chauffeur de train, tu l'amènes ce changement-là? Parce que la gestion du changement, ça doit être un défi pour tout le monde. C'est pas parce
1: que... C'est, un, ben oui, oui, absolument, c'est pas parce tu un background intervenant que ce ne sera pas un, change... un défi pour chez vous. Là. Ben, c'est, c'est un défi parce que dans, du, dans, dans un OBNL comme Revive, Bien, euh, on a eu vraiment des discussions depuis à peu près dix ans de, de culture du changement. Parce qu'on change de demander des
0: dons à commercialiser des services, là. C'est, c'est... Tout
1: à fait. Ouh. Oui. Et de passer d'un organisme communautaire, oui. avec, tout, de... avec toute avec la connotation une... péjorative que ça a, à mon grand regret, parce que dans l'absolu, un organisme communautaire... La communauté, c'est ce que le plus noble. Oui, mais
0: on, c'est plus de dire qu'on passe du mode de, de revendication à celui de proposition de service. Là. Tout à fait. Euh, au mode
1: plus proche de l'économie sociale, si on veut. Là. Exactement. Donc, euh, Revive veut passer d'un organisme communautaire à une entreprise sociale. Donc, c'est de faire en sorte de pro, d'offrir des services. Euh, en, en retour de, 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 de… Est-ce que dans tes objectifs,
0: tu as un pourcentage de revenus absolu qui est identifié que tu dois acquérir à moyen terme? Ou,
1: euh, c'est... L'avez-vous structuré comme ça, le changement? Oui, on l'a structuré comme ça. Bien, c'est pas compliqué. Nous, depuis les tout débuts, hein, on va chercher euh, à peu près 70 de notre argent, de notre financement et tout ça. Ce qu'on aimerait, c'est que à peu près 50 à 60 de cet argent-là parce qu'il y aura toute une, une certaine portion de l'État qui va qui nous est assurée, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un qui,
0: qui, qui est en révision actuellement. Là, on qui, est en,
1: qui est en révision, et ceci dit, tant mieux parce que je, j'aime ça que les OBNL soient challengés parce que quand on parle du programme de soutien aux organismes communautaires, euh, il n'y a jamais un gouvernement qui a osé regarder ça avec attention, alors que quelqu'un qui reçoit, par exemple, il y a des organismes en santé mentale qui reçoivent un million par année sans vraiment de réédition de compte. Euh, donc, il y a quelque chose à voir là-dedans. Donc, euh, il y a à la fois le respect des, des organisations, bien sûr, mais à la fois, je pense que… Une question d'efficacité aussi. Une question d'efficacité aussi. Puis, je pense que Revivre reçoit euh, 200… de toute façon, c'est public, là, 210 000 à peu près par année de l'État. Donc, c'est moins de 20 comme je disais tantôt. Puis, cet argent-là, nous, on fait notre édition de compte, à risque de tout le temps être là. Mais donc, pour revenir au pourcentage, c'est qu'on veut vraiment s'assurer que par des, des ventes de formation, des ventes d'ateliers, des ventes de, de, de conférences en entreprise, qu'on puisse vraiment assurer le roulement.
0: Est-ce que tu as commencé à intégrer l'organisation, ta pratique, puis tout ce que vous faites dans le mouvement de l'économie sociale, avec les différentes organisations qui existent, avec le Pôle, avec… Euh, bien, le Pôle Montréal est un cas particulier, là, mais avec PME, PME Montréal, mmh. dans le cas de, parce que c'est autres qui offrent le, le, l'infrastructure. Est-ce que tu as commencé à rentrer dans cette
1: mouvance-là? Nous sommes en transformation, tu sais, okay. en, en analyse, en transformation. <coughs> on, on, on regarde tout ça avec, avec grande attention. Euh, j'ai une nouvelle équipe de direction depuis l'automne dernier qui s'aligne un peu plus dans cette idée-là, vraiment, là, de, de, d'économie, euh, d'économie sociale, euh, d'entreprise sociale. Mais on regarde ça avec attention. Déjà, depuis à peu, à peu près 7-8 ans, on a des, 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 revenus, euh, au, au, des revenus autonomes grâce à, la, à nos ateliers. Mais ça, c'est une partie de la recette. On veut vraiment euh, avoir une, une offre complète. Une plus complète. Et ce être beaucoup moins dépendant de la philanthropie. Je pense que c'est ça notre objectif. Parce que l'avenir... Je est... salue la décision. là. Euh, c'est... Puis, je... Puis je pense qu'on n'a pas trop le choix. Puis à la base, on fait exactement la même chose qu'on faisait avant, c'est-à-dire aider les gens. C'est ça qui, qui nous nourrit. C'est-à-dire qu'on s'en va en entreprise, on s'en va dans les écoles, peu importe où, c'est d'aider les gens, c'est pas plus compliqué
0: que ça. Ça correspond à la mission. Là. Tout c'est... À fait. Ça fait. Déna... Je trouve ça super important parce qu'il y a tellement de fois où on parle de commercialisation de produits, puis où, principalement le communautaire, mais pas juste là, où on pense qu'on va dénaturer l'organisation, qu'on on fait juste renforcer la mission. Là. Euh, puis votre exemple, tu vois, je, je, même dans mes recherches, je n'avais pas vu ce bout de l'avenir, mais je le trouve super le fun d'en parler, parce que c'est, c'est, un, c'est un cas de modification d'ADN, d'organisation aussi, et tout ce qui va avec, tant au niveau de la réflexion qu'au niveau des ressources. Le type de personne que tu vas avoir besoin demain matin pour aller démarcher ne sera pas la même que si tu es en philanthropie. Là. Fait que le, le, le type de réseau que tu vas devoir constituer n'est pas le même non plus. Là. Si tu fais Tout à fait. l'intervention directe en entreprise, ou en... Fait que je, trouve ça, euh, je trouve ça super important comme message aussi, c'est que ça se fait.
1: Ça, ça se fait et, et, et même euh, euh, dans les entreprises, je pense qu'ils vont très, très, très bien accueillir ça. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, cette phrase-là peut être... C'est très portant, au lieu de dire « on, on s'en vient vous demander de l'argent », non, on s'en vient vous aider.
0: Oh, c'est un service. Euh,
1: c'est, un, c'est, c'est, un service. C'est, c'est du donnant-donnant, en fait, ouais. euh, qui fonctionne très, très bien. Depuis que tu es DG, c'est quoi ton principal,
0: euh, ton défi principal que tu as, euh, disons, encaissé,
1: mais que, que tu as dû surmonter? Euh, c'est une bonne question. Je n'avais jamais euh, pensé à ça je vais te
0: après ça, c'est quoi la réalisation que tu es le plus fier. <rire> ça va dans les deux sens, là, c'est sûr.
1: Non, non, non. Euh, peut-être de durer, peut-être de, de me vivre dans le doute, mais un doute raisonnable, mais en même temps, vivre dans un certain doute, de dire, est-ce que je suis encore euh, l'homme de la situation? Est-ce que, est-ce que je, je me vois encore faire ça, euh, contrer la routine aussi parce que… Mais serais-tu capable de changer de mission et de changer d'organisation? Oui. Oui. Puis c'est drôle, c'est très paradoxal, parce que je suis à revivre depuis 26 ans. Oui. Déjà depuis 2001, puis je suis un peu un dinosaure, parce qu'actuellement, la tendance, c'est de passer 2, 3, 4 ans, puis après ça, changer. Cinq, 4, 5 ans, oui. Oui, c'est, c'est ça. ça. Euh, bon, ben, il y a des dinosaures de Montréal, puis Québec, puis il y a moins. Mais, euh, <rire> ça...
0: Le Madrid t'attend. C'est ça. <rire> c'est ça. Euh,
1: mais c'est peut-être un peu ça, puis de, de me questionner sur est-ce que je suis encore utile euh, là, euh, puis, si tu me poses la question, c'est quoi ma meilleure réalisation? Est, je vais ouais? te dire, je pense que très tôt, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose qui est coulé dans le béton dans mon organisation. Et sachant ça, j'ai réalisé aussi que j'étais capable de m'adapter quand même assez bien. Puis, je pense que c'est le fait aussi que Revivre était dans une situation où on n'avait pas le choix de, d'avoir, de la, de faire, d'avoir de la créativité pour, pour, pour survivre. Avec l'argent, avec euh, de trouver des sources de financement et tout ça. Ça, ça me forçait vraiment à travailler dans l'innovation, alors qu'on ne parlait pas d'innovation à l'époque. Là. Mais c'est de me dire, de, d'avoir la capacité de me dire, est-ce je que tu je cons... prête au changement. Est-ce que tu temps.
0: considères que tu as réussi à intégrer une culture
1: d'innovation puis de créativité à l'intérieur de l'organisation? Je crois que oui, mais ça ne se fait pas tout seul. Puis euh, je te dirais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le président actuel, Martin Henault, qui m'a poussé dans le dos. Mais pousser dans, dans le dos… dans rappelle-moi, c'est quelle entreprise qui… Et là, il est chez Félix et Paul le studio. C'est ça, il vient euh, de l'industrie créative. Il vient de, de… oui, qui a été euh, VP Opération à C2 Montréal. Euh, donc, c'est lui qui a poussé dans le dos, revivre. C'est un gars de créativité. C'est un gars de créativité, d'innovation, et, euh, mais pas poussé dans le dos euh, de, de manière péjorative, de vraiment pousser dans le dos, mais de nous accompagner aussi là-dedans. Mais il n'a pas tenté nécessairement de nous convaincre, de dire, je pense que on pourrait aborder cette piste-là pour vraiment mieux aider les gens. Comme
0: DG, comme travailleur de cette industrie-là, comment toi, tu te protèges? Puis comment tu réussis à atteindre un équilibre? 'équilibre, Si l'équilibre existe, comment tu fais tout ça? Euh,
1: Réussis-tu? Je pense que c'est d'avoir une bonne santé mentale, très honnêtement. Puis là, je suis dans le domaine. Oui,
0: mais 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 réussis-tu?
1: Es-tu cordonnier bien chaussé? Je suis un cordonnier bien chaussé, très honnêtement. J'essaie d'avoir un juste équilibre. Je ne suis pas le, la personne qui va dire « Ah, je travaille 80 heures semaine, 90 heures semaine. J'ai, je, je n'ai jamais dit ça à mon équipe. Puis, je ne dis jamais à, aux gens de la direction « Vous devriez faire euh, ça, vous devriez faire ça. Euh, vous, euh, je vous contacte la fin de semaine » ou « Ah, maudit, c'est effrayant, là, j'ai encore travaillé là-dessus sur le dossier en fin de semaine ». Jamais, jamais, jamais je fais ça. Ils savent que je me connecte à la maison euh, parce que je trouve ça plus pratique mais pas pour lancer un message que les gens devraient se connecter à la maison. Euh, puis je pense qu'en même temps, il, il, mes employés trouvaient ça drôle, c'est qu'à 5 heures, je m'en vais. Je m'en vais pas à 6 heures, je m'en vais pas à 6 h et 20. Et
0: t'arrives, parce que partir, sortir physiquement, c'est une chose, est-ce qu'on sort physiquement de la tête ce qui les dossiers, puis les, les, les problèmes, puis non, la gestion?
1: pas tout le temps. Mais de, de, juste physiquement, de sortir à 5 heures me permet de vraiment... De souffler. Euh, mais je me suis rendu compte que l'enjeu de la, d'avoir une bonne santé mentale, ce n'est pas de ne pas ouvrir son téléphone à la maison, ne pas apporter son laptop, juste travailler au travail. Ce n'est pas ça, le, d'avoir une bonne santé mentale. C'est d'avoir un juste équilibre. Et je pense que j'ai un juste équilibre entre ce que le travail m- m- exige, me demande, et ce que je suis comme personne, puis ce que je trouve comme, comme, comme point d'équilibre. Donc, je suis quand même assez… pas pire pour me revirer sur une scène d'arriver à la maison puis de parler de « ah oui, c'est vrai, on s'en va où, c'était en voyage », puis là, de, de commencer à regarder ça, mm-hmm. puis de vraiment mettre de côté toute la notion de de, 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 de de travail ou quoi que ce soit. Donc, la réponse est oui.
0: C'est que les, le, 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 l'équilibre travail-famille aussi, chez vous, c'est, c'est oui. important. Là. Tu
1: Parfait. réussis
0: assez bien à l'atteindre, c'est tu sais ce que… C'est le fun des coordonnées bien chaussées. Là. On
1: s'entend. Là. Oui, oui. <rire> puis, puis je pense que avoir une bonne santé mentale, ça veut pas dire de ne pas avoir de défi. Non, non. Ça on... veut pas dire de pas avoir de stress. Ça veut juste dire, oui, j'ai un juste équilibre. Puis dans le fond, c'est peut-être le secret de durée aussi. Quand euh, je reviens
0: sur ton rôle de gestion vraiment, euh, tu disais que tu n'avais pas nécessairement euh, le… le, le les, la formation classique d'un gestionnaire d'OBNL. Est-ce qu'il y a des formations que tu es allé chercher? Est-ce qu'il y a des outils que tu t'es doté pour compenser ça?
1: Oui. Euh, Quels
0: sont-ils? Pour, parce que y a, ton cas est un cas excessivement commun. Quelqu'un qui vient de la fait. mission, on lui dit « Demain matin, tu peux-tu devenir DG? C'est, » C'est très commun. Là. Tout à fait. Fait que ton, oui, ton vécu face à ça. Là.
1: Oui, mais je pense que c'est, en, c'est au fur et à mesure... Euh, par des gens, par des conférences X, Y, Z, mais pas nécessairement par des formations académiques. Euh, okay. C'est pas par là que j'ai passé pour parfaire mes connaissances. Humblement. Il, c'est... Pas...
0: Il y a plus qu'une manière d'apprendre.
1: Hein? Non, non, tout à fait. Puis euh, je sais pas de, de, de me protéger de ça de dire j'ai pas fait ça, mais c'est vraiment une, l'explication la plus logique, donc de, de fil en aiguille. Puis le fait aussi, je disais tantôt que j'aime ça m'entourer de, de gens qui ont des compétences que j'ai pas, j'ai comme réalisé très, très vite que j'apprenais en maudit, avec en ce, ayant des gens, puis en, en étant humble aussi. Puis pas juste le penser, mais le dire à l'autre. C'est la compétence que toi, moi, je ne l'ai pas. Puis j'ai besoin de ton aide. Puis j'ai réalisé que quand tu donnes cette opportunité-là à l'autre, bien l'autre, elle va te le redonner en mille. fait que j'ai appris énormément là-dessus. Beaucoup de membres de conseil d'administration aussi qui avaient des, des compétences. Puis à travers, évidemment, quelques formations ici et là. Ben,
0: écoute, je pense que c'est… la formation, c'est une chose, l'information vient de différentes sources aussi par la suite, là. puis l'aide des gens peut nous permettre de progresser. Ouais. C'est, c'est, c'est pas vrai qu'il y a juste les bancs d'école où tu peux apprendre. Là. Oui, puis ceci dit, euh... je ne dédigre
1: pas ça non plus, euh, parce que je pense que c'est un heureux, un heureux mélange des deux. Euh, probablement que c'est à refaire, peut-être que Revive embaucherait aujourd'hui, en 2020, quelqu'un qui n'a pas mon parcours et c'est tout à fait normal. Parce que quand j'étais là, Revivre était à ses premiers balbutiements. Ça, c'est l'évolution normale aussi. Oui. Je suis curieux. Euh, tu penses à la retraite des fois? Ben oui. Puis c'est quoi ta position face à ça?
0: Et la retraite et la relève.
1: Oui. J'y pense beaucoup. Ben j'y pense comme… Euh, ça va être assez bizarre. Le, là, il n'y a pas de message pour son
0: conseil d'administration. Non, là, je vous confirme, non, 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 mais... non. Mais
1: l'association que je fais euh, va paraître bizarre. Mais j'y pense comme je pense à la mort. Je m'explique. C'est-à-dire que je ne pense pas que je vais mourir demain matin, mais des fois je vais passer à la mort, qui est un processus normal de la vie. Là. Je ne t'apprends rien qu'on va tous passer par Comme là. Comme la mort puis les taxes. C'est ça. Donc, un jour, à un moment donné, je vais laisser ma place. J'ai, je sais, en tout cas, dans mon état d'esprit, je veux l'annoncer un an d'avance. Je veux l'annoncer un an d'avance au conseil d'administration. Je veux assurer la relève. Je veux euh, faire en sorte que la personne qui, a, qui sera choisie ait ses couleurs. Mais qui puisse en même temps être accompagné, euh, qui puisse entendre euh, ce que moi, ce que j'ai vécu, non pas pour reproduire la même chose, mais pour euh, entendre quelqu'un qui a passé par là pendant de nombreuses années. Fait que j'y pense, mais ça ne me vient pas vraiment pas à l'esprit encore de de songer à ça euh, pour les. je ne sais pas combien d'années. De fait qu'à l'ordre du jour
0: du CA, il n'y a pas de processus de relèvement. Pas, 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 pas encore,
1: pas encore. Pas encore, pas encore. J'ai, pas constant. Puis je pense que la passion est encore assez présente. Puis étonnamment, même ça fait très longtemps que je suis il y a des matins que je me lève et je me dis, je n'ai pas encore accompli ce que je veux accomplir. Puis des fois, je me surprends à avoir cette pensée-là, mais je, je, le, je, le, je le crois. Il y a des choses que... Mais c'est un puissant fin. Hein. Ce, ce
0: type de mission-là, euh, on voudrait aider les 600 000 qui en sont, le, on voudrait aider tout le monde. Là. Euh, exact. Euh, un, un côté missionnaire aussi dans, dans ce type de, d'organisme, à, à, à diriger ce type d'organisme-là. Il faut que tu aies un côté missionnaire.
1: Tout à fait. Puis en, dans le secteur de la santé mentale, voir encore des gens souffrir trop en silence et de, de, de d'avoir un prochain rendez-vous pour un médecin dans un an seulement, en 2020, puis on disait la même affaire en, au, au début des années 2000, il y a quelque chose qui cloche. Donc, ça me motive énormément à avancer, puis euh, pas juste chialer, mais dire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Comment, qu'on peut, comment qu'on, on peut régler ça? Comment qu'on peut aider? Votre offre actuellement, principalement adulte? C'est ce qu'il y a un que... revivre Junior qui s'occupe plus des enfants? On a des initiatives jeunesse, donc on a ce qu'on appelle les ateliers parents anxieux. Donc, c'est à la fois pour... Euh, et, euh, Où on s'inscrit? <rire> <Ce> Reveille.org. <rire> on va faire ça. Donc, ça, c'est, extra... c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est basé sur, euh, c'est sur quelques fins de semaine. Donc, il y a des... Euh, des, des blocs avec l'enfant, des interventions, enfants euh, seulement, parents de l'autre. Et puis, la deuxième heure, les deux sont, se, se, se jumelles. Et ça fonctionne super bien. On a un projet école aussi. Donc, c'est de faire en sorte d'améliorer euh, les capacités de, des enseignants à mieux encadrer le jeune qui peut parfois manifester, se manifester à l'intérieur d'émotions, de comportements. Ça m'amène à
0: euh, une avant-dernière question. Il euh, y a de la, je vais mettre en le guillemets, parce que en as parlé tantôt quand tu as du financement, il y a de la compétition. Y a, c'est un écosystème où il y a déjà beaucoup de joueurs. Oui. Comment une organisation comme la vote a sa place et fait sa place à travers tout l'écosystème où tu as l'impression que tout le monde fait toute la même chose?
1: Mm-hmm. En parlant aux compétiteurs, en, 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 puis en créant des Mais est-ce des que partenariats. tu juges que
0: la population comprend bien la différence entre tout le monde? Pas, pas
1: nécessairement. Euh, puis en santé mentale, il y a énormément d'organismes. Je pense que c'est le secteur où il y a le plus d'associations. C'est le cancer, mais euh, la santé mentale euh, vient après. Euh, ben, on n'est pas très loin. Parce pas que très a, loin, oui. À Montréal, il y en a une trolley. Exactement. Euh, puis je dis pas qu'il y en a qui ne sont pas utiles. Je dis juste qu'il y en a beaucoup, euh, mais de tous ordres. Euh, puis peut-être que la personne n'a pas euh, nécessairement les, les bons outils. Là, je parle technologique pour savoir qui fait quoi. C'est un peu malheureux, euh, mais je pense que comment on revit ce démarque? Ben, en faisant 15 000 interventions par année, euh, je pense que c'est la preuve que les gens euh, vraiment nous, nous euh, ont confiance de plus en plus. Je donne l'exemple des professionnels de la santé qui, vous réfère euh, qui, nous, qui nous réfèrent. Il y a 20 ans, ils nous connaissaient à peine. Ils ont commencé à dire à leurs patients ou à leurs clients, « Allez, à revivre, je pense qu'ils peuvent vous aider. » Il y a, depuis quelques années, à pratiquement donner une prescription pour venir à un de nos ateliers. Donc, il y a eu une évolution de ce côté. Fait qu'on avait
0: des cubes d'énergie avec la Fondation Pierre-Lavoie. On va peut-être avoir quoi, des, des ballons de santé mentale avec Reville.
1: Euh,
0: ouais. <rire>
1: on va trouver un on objet va... promotionnel.
0: Écoute, euh, on termine avec une dernière question qui est la même pour tout le monde. Si tu avais un conseil à donner à un DJ qui arrive en poste, ce serait quoi? Euh, entoure-toi
1: bien. Euh, Soit à l'écoute, puis fais-toi confiance.
0: Merci, mon cher. Je, je, vraiment, j'apprécie. J'espère que vous avez apprécié cette discussion, cette rencontre. J'espère aussi que vous allez suivre nos autres contenus. Vous allez voir, on va faire aussi un petit peu plus tard une capsule qui va déjà être en ligne sur la santé mentale auprès des gestionnaires d'OBNL. De je pense que ça va être important. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous croiser prochainement.